0: Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, bienvenue dans cette nouvelle pépite de la licorne, une nouvelle pépite autour du thème de facilité avec intention. Alors à la base j'avais prévu de faire uniquement 4 pépites, mais j'ai envie en fait de continuer cette série de pépites, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'ai des, vraiment des très chouettes retours de votre part sur le format qui est plus, plus court, plus concis, peut-être un petit peu plus orientable action, en tout cas plus orienté action que les... Que les histoires de la licorne donc je suis ravie de vous faire cette nouvelle pépite et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'honorer sa capacité et de régulation et je vais commencer non pas par de la théorie mais par une histoire. C'était il y a quelques semaines peut-être il, il y a deux ou trois semaines au moment où vous entendrez cette pépite, j'allais animer un atelier en ligne de travail qui relie. Donc c'est des ateliers que j'anime depuis peut-être trois ans, plus de trois ans maintenant, donc j'ai dû en faire au moins une quarantaine en ligne. C'est des ateliers d'une heure et demie qui ont pour but de faire découvrir le travail qui relie, qui est cette méthodologie, cette pratique qui aide à traverser son éco-anxiété et à la transformer en élan dans le monde. Et dans le travail qui relie, il y a quatre grandes étapes autour de la gratitude, d'honorer ses peines pour le monde, de voir avec un nouveau regard et d'aller de l'avant. Je ne vais pas vous détailler le travail qui relie ici, ce n'est pas le but, mais je vous mets un petit lien dans la description de l'épisode si vous avez envie d'aller creuser, il y a d'autres épisodes de La Licorne là-dessus. En tout cas, dans, dans ces ateliers de travail qui relie, il y a quand même une forme de densité émotionnelle, parce qu'à cette étape, où on va honorer nos peines pour le monde. Le but, c'est pas de faire une thérapie collective... Mais c'est assez fréquent que quand on honore notre peine pour le monde, on va faire un tour de cercle et qu'il y ait des participants qui aient peut-être de la tristesse, de la colère, de l'anxiété, du désespoir. Et j'ai pour habitude de voilà, de voilà d'aller plutôt en profondeur dans cette étape-là, de parfois montrer des images de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, alors pas des images... Euh, on va dire avec du, avec du sang, avec des, des morts d'animaux, mais c'est quand même des images assez évocatrices. Par exemple, on voit une forêt qui est, qui est déforestée. On voit des, des animaux élevés en batterie. Et cette fois-là, bah, j'ai senti que j'avais pas la capacité d'aller là. Et du coup, j'ai pas fait ce que j'avais prévu. À la base, comme je vous le disais, je montre des images où je décris certaines réalités du monde et je propose aux participants de nommer leurs émotions, de les partager et je sentais que ce jour-là, peut-être parce que j'avais du stress, parce que j'étais fatiguée pour plein, de, pour plein de raisons, en tout cas je sentais que j'avais pas la capacité à tenir un groupe pour aller autant en profondeur et je me suis écoutée et je me suis dit ok voilà je sens pas, je sens que j'ai pas la capacité, je sens que je peux pas en fait emmener un... Un groupe à ce niveau-là de profondeur et, et être suffisamment solide et ancré moi-même parce que je, je suis relativement solide et ancrée, mais pas à ce point-là. Et du coup, j'ai créé plutôt des discussions en sous-groupe autour de... Ouais, échanger autour de notre relation à la peine, à honorer notre peine dans le monde, qui était quelque chose d'un petit peu... peut-être un petit peu plus intellectuel que dans le ressenti, mais quelque chose que je pouvais tenir. Et c'était vraiment une première pour moi de, de faire ça. C'était... Euh, je pense qu'il y a très peu de moments où j'ai eu suffisamment d'écoute de moi-même dans cette finesse de voir jusqu'où j'avais la capacité d'accompagner un groupe et de pas être dans cette dichotomie de du coup je fais rien du tout parce que j'aurais très bien pu me dire en fait je suis fatiguée pendant toute la journée, j'annule mon atelier de et je vous avoue, j'y ai vraiment pensé. Et là je me suis laissée adapter et ajuster l'atelier à ma capacité. Alors, quand on parle de capacité. Euh, j'ai vraiment envie de, de remercier Katie Kurt euh, qui fait une formation qui est, qui est vraiment fabuleuse, dont j'ai parlé je pense à plusieurs reprises sur le podcast sur la facilitation de trauma informé, comment on, se, on développe notre, on va dire, notre connaissance de ce qu'est le trauma, de ce que sont des événements traumatiques et des événements à, au, au stress pour que quand on a un groupe où il y a des personnes qui potentiellement, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sommes touchés par des situations de haut stress ou de trauma, bah qu'on puisse créer un espace où les personnes peuvent chercher une sensation de sécurité. Bref, j'ai fait, fait cette formation avec elle, je suis encore en train de faire cette formation avec elle, et dans un des modules, elle parle vraiment de, de cette capacité. La capacité qui est à quel point est-ce que je suis solide, ancrée, et jusqu'où est-ce que je peux accompagner un groupe. Et c'est pas il y a un jusqu'où je suis capable d'accompagner un groupe de manière générale. Par exemple, moi je sais que je ne peux pas accompagner un groupe jusqu'à aller en thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, donc là c'est délimiter son périmètre d'activité. Elle nous invite aussi beaucoup à, à faire ça de manière contextuelle et de se dire, bah là tout de suite, quelle est ma capacité et comment est-ce que en fonction de ma capacité, je peux bah, faire des pratiques qui m'aident à me réguler si je suis dans un état de stress, si je suis dans, dans un état de, de fuite ou un état où tout mon corps et tout mon système nerveux sont, sont dérégulés. En fait, le, la dérégulation, c'est quand, quand on ne va pas pouvoir réagir avec neutralité, mais quand il y a des réactions de stress, des gestions... Voilà, des réactions plutôt de, des mécanismes de défense qui vont prendre le dessus. Voilà, le but du jeu, ce n'est pas de cracher sur nos mécanismes de défense, ils sont, ils sont utiles, c'est plus à ce moment-là de, de se créer des espaces en fait où on peut se poser la question de là tout de suite, comment est-ce que ça va et comment est-ce que je fais en sorte d'ajuster l'atelier à ma capacité et ou de faire des pratiques qui m'aident à augmenter ma capacité. J'ai envie de vous donner quelques exemples de pratiques qui m'aident à me réguler qui, est, voilà, qui sont très personnelles, donc la régulation qui est ce phénomène de sortir d'une réponse corporelle, mentale, émotionnelle, de stress, d'hyper euh, réponse ou de sous réponse, ça peut être d'avoir beaucoup de signaux et d'être très actif ou ça peut être quelque chose qui ressemble à de l'effacement ou de la fuite. Donc quelques manières qui m'aident à me réguler. Déjà, faire des pauses, prendre des respirations, typiquement en enregistrant cet épisode de podcast, je sens que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Et, euh, et ça m'aide en fait de faire des petites pauses en enregistrant ce podcast pour reprendre une respiration, reclarifier les éléments que j'ai envie d'avoir pour pas en arriver à un point où je suis tellement excitée que, <rire> que, que je ne sais plus trop ce que je vais vous dire. Donc ça, ça va m'aider moi, faire une pause, respirer. Il y a une pratique que j'essaye de mettre de plus en plus dans mon quotidien depuis quelques mois, c'est la cohérence cardiaque, qui est une... le fait de respirer sur un même rythme pendant 5 minutes. Donc ça va être à peu près 4 temps pour inspirer, 4 temps pour expirer, 5 cycles par minute, et ça pendant, pendant 5 ou 6 minutes, et l'idée c'est de faire ça plusieurs fois par jour. Et je sens vraiment quand, quand je fais ça que ça... Ça diminue pas forcément le nombre de pensées que j'ai, mais ça aide mon corps à passer d'un état nerveux à un état qui est plus posé et plus calme. Donc la respiration, la pause, la cohérence cardiaque. Je vais vous mettre ma vidéo de, la, de ma musique, de mon audio préféré de cohérence cardiaque dans, dans la description de l'épisode. Et merci à Louise, prof de Yin Yoga, qui me l'a fait découvrir puis après, de manière générale, ce qui m'aide bien à me réguler avant un atelier, ça va être d'avoir de, bah de, un avant en fait de l'atelier, de ne pas enchaîner un atelier directement après un autre. Mais d'avoir un moment où, euh, bah généralement, je me déjà, j'anime pas un atelier après l'autre. C'est extrêmement rare que je fasse ça dans une même journée. Donc généralement, je me laisse, quand je fais un atelier typiquement de tri ou de koya d'une heure, une heure et demie en fin de journée, je me laisse au moins une heure de pause entre ce que je faisais avant, et ça ça me permet de réinstaller mon bureau, de peut-être ranger un petit peu, parce que ça, ça, ça m'aide à me sentir calme, de me faire une tasse d'eau chaude, d'aller me balader, d'aller m'allonger dans l'herbe, ça, ça m'aide énormément à me réguler. Pour moi, faciliter avec intention, c'est aussi ça en fait, c'est aussi honorer notre capacité en tant qu'être humain, et c'est pas oublier que, certes, on est là au service d'un groupe, mais on peut pas s'enlever de l'équation parce que même si on essaye d'être neutre, de ne pas biaiser le travail du groupe, ben on n'est pas neutre en tant qu'être humain parce qu'on n'est pas juste un amas, de, un amas de chair en fait, où on n'est pas un robot, où on n'est pas un cerveau sur un bâton pour reprendre l'expression du travail qui relie. Nous sommes des êtres complexes avec leurs émotions, avec leurs ressentis, leurs fesses de vie. Et l'invitation d'en honorer notre capacité, ce n'est pas de remettre tout le curseur sur nous uniquement mais c'est de pouvoir nous rentrer aussi dans l'équation et prendre en compte nos propres besoins ça ne veut pas dire qu'il faut tout réajuster dans son atelier mais typiquement si en arrivant dans un atelier peut-être 15 minutes avant on se rend compte qu'on est vraiment en mode de stress bah c'est plus simple de pouvoir faire quelque chose de réagir en ayant du temps 15 minutes avant que sans se poser la question et en étant dans un état de stress sans même s'en rendre compte je sais que ce sujet est éminemment passionnant, je, voilà, je passe beaucoup de temps à le creuser en ce moment, que ce soit à travers la formation de, de Katie, dont je vous mets le lien aussi en, en description, ou à travers la radicale collaboration. C'est vraiment un sujet qui me passionne et j'avais envie de vous l'introduire ici. Les personnes que je forme à la facilitation ont voilà, un peu plus de temps sur lequel je creuse. Et J'ai vraiment envie de terminer cette pépite en vous posant la question à vous. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui être régulé, avoir de la capacité, comment est-ce que vous vous sentez quand vous êtes régulé, quand vous avez de la capacité et qu'est-ce qui vous aide peut-être à, à honorer votre capacité et à inclure votre propre humanité, vos propres besoins dans vos ateliers. Je vous mets mes ressources préférées dans la description de l'épisode et je vous dis à très bientôt pour histoire de la licorne, un hors-série ou encore une autre pépite, si vous avez des questions que vous aimeriez que je traite en pépite n'hésitez pas à m'envoyer un message vous avez mon mail dans la description de l'épisode, à très bientôt